0: conexión vital usted está escuchando conexión vital la primera radio hospitalaria del país otro invitado especial ha llegado a cita médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos.
1: Estás escuchando Cita Médica.
0: Nueva Cita Médica, su espacio de salud de radioconexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, siempre pensando en estos temas para que estén al alcance de sus manos, para que la salud esté al alcance de sus manos. Para el día de hoy tenemos previsto un diálogo junto a la doctora Carla Mera, ella es especialista de cardiología de nuestra casa de salud y bueno con ella vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las enfermedades cardíacas y el tratamiento de las mismas pero en pacientes oncológicos. Debemos comentarles que la cardioncología es una subespecialidad creada recientemente como una rama de la cardiología precisamente para prevenir y atender posibles complicaciones cardiovasculares que se presentan en pacientes con cáncer, leucemia, linfomas y otros. Debemos mencionarles que aquí en el hospital Eugenio Espejo, hace poco más de un año, contamos ya con esta área de cardioncología al servicio de todos nuestros pacientes. Entonces queremos conversar sobre ello, sobre la experiencia también que se ha ido adquirido con el paso de tiempo aquí dentro de nuestra institución en el abordaje de esta de este especialista. Doctora, bienvenida a Cita Médica.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Como ya lo habíamos dicho, es interesante al contar con esta oportunidad para poder conocer cómo se ha venido desenvolviendo la especialidad de aquí en el hospital y al servicio de quién. Pero partamos de la raíz del tema comprendiendo cuál es la relación que tiene el cáncer con las enfermedades cardiovasculares, doctora. El cáncer
1: y las enfermedades cardiovasculares están relacionadas de distintas formas. Primero que son los dos grupos de enfermedades más frecuentes a nivel del mundo, comparten factores de riesgo tales como el efecto a mediano y largo plazo del tabaquismo, el alcohol, el no llevar una vida cardiosaludable y con esto me refiero a no realizar actividad física de forma permanente, eh, una dieta desequilibrada y uno de los componentes eh, más importantes pues es la carga genética. También el hecho de la edad, ya que a mayor edad existe mayor riesgo de padecer una o ambas, eh, pero es importante que el tratamiento del cáncer en las últimas décadas ha tenido un avance importante y esto ha hecho de que la sobrevida de los pacientes aumenten pero a la vez el paciente que llega a tener más años también tiene mayor riesgo de desarrollar factores de riesgo. Eh, existen estudios científicos que demuestran que un tercio de los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer van a desarrollar enfermedad cardiovascular y esto generó pues eh, la creación de una nueva subespecialidad que es la cardio -oncología.
0: Ahora doctora, si bien como usted lo menciona, eh, estas dos, dos enfermedades comparten, además de los factores de riesgo, también el hecho de que son bastante incidentes dentro de nuestra población. Y entiendo que si una persona al, al detectarse con cáncer, obviamente también se le va monitoreando con respecto a cómo está su estado de salud de forma global. ¿En qué momento...? Es importante enviarle la atención a cardiooncología. Pero antes de ello, ¿en qué consiste la cardioncología, doctora?
1: La cardio-oncología, el objetivo principal, es poder prevenir. Vamos a valorar de forma integral al paciente, vamos a diagnosticar y controlar los factores de riesgo. Eh, la idea es que el paciente culmine el tratamiento para el cáncer de la mejor forma posible, sin que tenga los efectos secundarios más frecuentes que pueden llegar a ser insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio o arritmias cardíacas.
0: Ahora, doctora, ya como lo había mencionado, el paciente va en la atención de su enfermedad, pero en qué momentos se ve la necesidad de que efectivamente necesita una atención en esta especialidad de cardiooncología. Eh,
1: puede ser enviado en tres etapas. El paciente que va a recibir el tratamiento para el cáncer antes de que éste empiece eh, debe ser enviado a aquellos casos que tienen como antecedentes patológicos el hecho de haber padecido un infarto, de tener insuficiencia cardíaca, de haber presentado y ser diagnosticado de una arritmia cardíaca o también que va a recibir quimioterapia que son cardiotóxicas para el corazón como las llamadas antraciclinas y a esto le sumamos pues si ciertas unidades, eh, más de 30 gray de radioterapia. Estos son los pacientes que antes de empezar el tratamiento, pues deben de ser enviados a la unidad de cardiooncología. oncología Luego, durante el tratamiento, se pueden dar casos donde el paciente eh, comienza con ciertos síntomas. Si bien la quimioterapia produce síntomas tales como cansancio, debilidad, náuseas, vómitos, pero si de repente el paciente siente que antes caminaba 5 en plano bien y de repente eh, no tolera ni caminar media cuadra, si sí se hincha las piernas, si sí le duele el pecho. Bueno, este es un paciente que debe ser enviado a Cardioecología. También tenemos el caso de pacientes que toleraron muy bien todo el tratamiento, pero que sin embargo la dosis que recibió de antraciclina son de más de 400 miligramos por metro cuadrado o la radioterapia, es más de 30 unidades GRACE, son pacientes que por toda la dosis que recibió, también debe de ser enviado a la unidad de cardio -oncología.
0: Ahora doctor, usted ha mencionado un término que es la cardiotoxicidad, ¿en, en qué consiste esto? Como su nombre le indica, es
1: la toxicidad que puede llegar a desarrollar el corazón. Es decir, por efectos de la quimioterapia cuando alcanzan ciertas unidades o cuando tiene factores de riesgo cardiovascular, eh, el corazón empieza a enfermarse, empieza a verse afectado por la quimio y la radioterapia y se puede manifestar, como se dijo, por insuficiencia cardíaca, puede presentar arritmias o puede presentar eventos tromboembólicos como un infarto.
0: ¿Y ustedes se respaldan seguramente en alguna algún diagnóstico o en algunas pruebas para determinar que efectivamente existe una cardiotoxicidad o no? ¿Cómo lo hace? Claro,
1: eh, la principal herramienta hoy por hoy para diagnosticar y monitorizar la toxicidad cardiovascular es la imagen cardíaca. Lo más accesible que contamos con el hospital, pues realizamos el ecocardiograma. Aparte, nos apoyamos con a través de exámenes de sangre, realizamos y estudiamos Estudiamos los biomarcadores, que en este caso son las troponinas y el NT-PRO-BNP. Estos son estudios que lo vamos a hacer periódicamente dependiendo del caso del paciente y a través de esto podemos hacer el diagnóstico y también el seguimiento.
0: ¿Y estas pruebas cuándo se deben realizar? ¿Tal vez tienen alguna periodicidad para poderlas hacer o solo se dan de inicio como punto de partida? ¿Cómo es?
1: Depende el caso del paciente. Hay pacientes que son catalogados de alto riesgo. ¿Cuáles? Aquellos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, aquellos que han tenido antecedentes, por ejemplo, de infarto, o los que están recibiendo eh, quimioterapias con alto riesgo de cardiotoxicidad. A esos pacientes se lo realizamos, eh, puede ser cada tres meses, o si está con síntomas de insuficiencia cardíaca le podemos realizar cada tres semanas hasta que el porcentaje que trabaja su corazón se recupera, que es la llamada fracción de eyección. Luego hay pacientes que son de mediano riesgo y que están recibiendo quimioterapias que en general no afectan tanto al corazón entonces estos pacientes le podemos realizar cada seis meses y hay otros pacientes que no tienen ninguna enfermedad cardiovascular que han recibido eh, median dosis de quimioterapia y son pacientes que le podemos hacer estos estudios al inicio del tratamiento y al finalizar.
0: Y en algún momento, o sea, ¿podremos reducir totalmente los niveles de cardiotoxicidad en los pacientes o no solo se monitoriza y obviamente para darle la debida atención y el cuidado?
1: Depende de qué tratamiento reciba. Por ejemplo, si es antraciclina, el efecto o la cardiotoxicidad de estas es irreversible. Por esto es importante prevenir y diagnosticarla. Pero hay otros medicamentos como el Trastuzumab, que usted lo recibe y detectamos que está con toxicidad cardiovascular, se suspende y a la vez se suspende también la toxicidad, se recupera la función que trabaja el corazón. Entonces, esto va a depender de qué tipo de tratamiento esté recibiendo.
0: Interesante la información que estamos compartiendo el día de hoy junto a la doctora Carla Mera. Ella es especialista de cardiología de nuestra casa de salud y estamos hablando sobre las enfermedades cardíacas y el tratamiento en pacientes oncológicos. Todo esto porque ahora contamos con una especialidad que se llama oncología y que ya viene trabajando, como ya lo había dicho, más de un año acá en beneficio de nuestros pacientes. Interesante el tema, pero vamos a hacer en este momento una pausa. Nos sin antes recordarles que pueden revisar el contenido completo de esta entrevista a través de nuestra página de Facebook como arroba R Conexión Vital. También nos pueden encontrar en arroba H Eugenio Espejo, en YouTube como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como Radio Conexión Vital. Lo interesante de esto es que estos temas de salud estén al alcance de sus manos. Vamos a una pausa y regresamos en breves minutos.
1: regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
0: El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al coser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mojese las manos con agua, deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos, frótese las palmas de las manos entre sí, frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Nosotros somos el primer hospital que contamos con la unidad de cardio El objetivo principal es prevenir la cardiotoxicidad, los efectos secundarios al tratamiento de la quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. También poder controlar a los pacientes que ya tienen enfermedades cardiovasculares y que tienen que ser sometidos a este tipo de tratamiento. El tratamiento es diferente, es todo está bien. Los médicos que me están dando ánimos en esta enfermedad de la leucemia, yo confío totalmente en ellos que están
0: haciendo un excelente trabajo. Eh, mi enfermedad se evolucionó hace unos dos meses. Ahí de 100 comienzan a verme lo que está baja mis plaquetas. Tengo una enfermedad. antes de estornudar, es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
0: con su programa Cita Médica y el día de hoy estamos dialogando con la doctora Carla Mera, especialista de cardiología de nuestra casa de salud y también quien está aquí a cargo de la especialidad de cardioncología que ya la tenemos dentro de nuestro hospital, del hospital Eugenio Espejo. Doctor, estábamos conversando un poco sobre la relación que tienen todas las enfermedades cardíacas eh, con respecto al, al cáncer, incluso sabíamos que se atiende también a pacientes con leucemia, ¿estoy, estoy bien doctor, Sí,
1: correcto, eh, no, nosotros abarcamos todo tipo de cáncer, pacientes con leucemia en sus diferentes tipos, linfoma, en realidad aunque se llame la subespecialidad como cardio-oncología, vemos pacientes también de, car de cardiología oncología y hematología.
0: Y doctora, cuéntenos un poco la experiencia que hemos tenido ya en este tiempo que va aquí la, la especialidad, la experiencia desde su perspectiva y también cómo lo vemos desde el lado de los pacientes, porque seguramente ellos también tendrán algunos comentarios en las diferentes consultas que tienen dentro del área.
1: Sí, bueno, primero se sorprenden porque... Por ahí el hecho de que sea una valoración multidisciplinaria, eh, ellos sienten mayor confianza. Eh, los pacientes son vistos por su médico de cabecera, que sería el oncólogo, el hematólogo, en algún momento el cirujano oncológico y el seguimiento por nosotros es un apoyo que damos porque la idea es que ellos se sientan respaldados y que sepan que nuestro objetivo es que en la medida posible puedan terminar el tratamiento del cáncer sin que presenten los efectos secundarios que de hecho son bastante comunes. Un tercio de los pacientes que reciben tratamiento y que de, lleguen a desarrollar enfermedad cardiovascular es bastante. Así que nuestro objetivo y nuestra experiencia aquí en el hospital de poderles eh, ayudar a que esta parte de la parte cardiovascular no se vea afectada, creo que es un beneficio para los pacientes.
0: Perfecto, doctor Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre la cardiotoxicidad. Usted nos explicaba en qué consiste y a su vez las pruebas que ustedes también pueden realizar para determinar si en realidad eh, hay una cardiotoxicidad en el, en el paciente. Ahora hablemos un poco del tratamiento. ¿Cómo se aborda el tratamiento para esta cardiotoxicidad?
1: El tratamiento para la toxicidad cardíaca se fundamenta en el control de los factores de riesgo. Eh, si el paciente ya está presentando síntomas, debemos, debemos instaurar de forma precoz el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. A la vez se hace una valoración multidisciplinaria para determinar si necesita seguir con el tratamiento o se buscan alternativas. Esto va a depender del de tipo de cáncer y si la progresión del cáncer es mayor a los síntomas que presenta en el corazón, pues tiene que seguir con el tratamiento. Pero por nuestra parte instauramos el tratamiento farmacológico, eh, cardioprotectores, pero también eh, hacemos énfasis en el rol que cumple el ejercicio. Se ha demostrado que los pacientes que realizan ejercicio durante el tratamiento para el cáncer tienen menor riesgo de suspender el tratamiento de complicaciones cardiovasculares y mejoran su pronóstico. Es por esto que nosotros, los pacientes que tenemos en la unidad de cardiooncología de mediano y de alto riesgo, también los acoplamos y los ingresamos a la unidad de rehabilitación cardíaca, donde ellos obtienen todos los beneficios y aparte que el ejercicio les ayuda por ahí a enfrentar en una forma diferente la enfermedad, con otra actitud, se sienten con más energía.
0: Claro, porque también le estimula lo que sería el ámbito de, del ánimo, ¿no? De, de cómo se Correcto. sienten. Ahora, este ejercicio que ustedes le recomiendan al paciente, ¿debe ser un ejercicio guiado por el profesional y, y moderado, entiendo, o... ¿Cómo ustedes van explicándole esto a los pacientes?
1: Bueno, eh, al acudir al área de rehabilitación cardíaca es un ejercicio supervisado. Se realiza la prescripción de ejercicio de acuerdo a la condición cardiovascular del paciente. Pero si nos están escuchando y ah, es un paciente que tiene cáncer, que está recibiendo quimioterapia, sepa que con caminar 30 minutos al día o 15, si su condición física le da para soportar los 15 minutos, eso también suma. Todo lo que realiza en actividad suma para mejorar su condición cardiovascular.
0: Y una vez que termina el tratamiento antitumoral, eh, ¿cuál es o, o en qué consiste el seguimiento que se les da a los pacientes? Bien, el seguimiento es
1: en base al riesgo que se le dio al paciente. Si es un paciente de alto riesgo o que desarrolló toxicidad cardiovascular o que tiene enfermedad cardiovascular establecida, le vamos a ver cada tres meses en la consulta. Si es un paciente que recibió altas dosis de antraciclinas o de radioterapia, se hacen los estudios al finalizar el tratamiento, si esto está normal, luego cada año, luego al quinto año y luego a los 10 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque los efectos de la quimioterapia y la radioterapia se puede ver hasta después de 10 años, una vez concluido el tratamiento.
0: Este es un dato interesante que nos comparte la doctora, realmente uno pensaría que... Es inmediato, ¿no? Y que va conjunto de la mano mientras se realizan los tratamientos también. ¿Llegará algún momento en el que ya no requerirá de, de los tratamientos en cuanto al monitoreo de enfermedades cardíacas o no esto será indefinido?
1: Hay pacientes que se les diagnosticó la enfermedad muy joven, que no tenían ningún factor de riesgo, que llevaban una vida cardiosaludable óptima, que hacían ejercicios, que se alimentaban bien y que por ahí la medicación que recibió durante su tratamiento no fueron altas dosis o que no presentó ningún síntoma. Entonces, los pacientes que valoramos al año y a los cinco años y vemos que todo está bien, en realidad se le podría dar hasta el alta por parte de cardiología. Si vemos que las enzimas del corazón están bien, que el ecocardiogramas, la función que trabaja su corazón está normal, que está asintomático obvio que sí, sí se le podría dar. Igual estos pacientes, de alguna forma, siguen eh, en sus controles con oncología. Entonces, en caso de alguna intercurrencia o algo, que a ellos le llamen la atención, pues no los enviarían, pero sí si son pacientes, esta clase de pacientes sí se les podría dar el alta por parte de cardiología en esas condiciones.
0: De acuerdo a todo el diálogo que hemos tenido, vemos que realmente hay una estrecha relación entre el tratamiento por un lado del cáncer, el tratamiento oncológico que se le va dando al paciente, pero sin descuidar lo que sería el ámbito cardíaco. Y usted nos mencionaba que sobre todo la, el objetivo que persiguen es también la prevención, ¿no? Y esto también de la mano de ayudar a mejorar el estilo de vida de la, del paciente. Usted tal vez nos puede brindar alguna recomendación dirigida a los pacientes oncológicos, porque quizá ellos pensando en el cáncer tal vez no ven más allá de... de del principio de, de la enfermedad y que obviamente puede traer otras complicaciones. Entonces, hablemos un poco sobre lo importante que es la prevención y prestarle atención al ámbito cardíaco.
1: El mensaje que le daría es, si tiene cáncer, y si tiene alguna enfermedad cardiovascular ya diagnosticada, por ejemplo, si es hipertenso, si tuvo un infarto, si tiene alguna arritmia, eh, que siga con su medicación por parte de cardiología y con sus controles con su cardiólogo de cabecera. Si por ahí no tiene ninguna enfermedad cardiovascular diagnosticada, es importante que lleve una vida cardiosaludable. Haga ejercicio por lo menos 30 minutos al día, una dieta equilibrada, eso nos va a ayudar a que la parte cardiovascular siga trabajando de la forma más normal posible.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación que esperamos que sea acogida, bueno, en primera instancia por la comunidad en general, ¿no? porque el hecho de prestar atención al ámbito cardiovascular va a ser una prioridad en, todos, ¿no? en toda la población. Pero sin lugar a dudas, si hablamos de un paciente que también está ya enfrentando un tratamiento oncológico con mucha más razón el prestarle atención a, a esta situación con medidas de prevención, doctora. Le agradecemos mucho por su participación. Esperamos contar nuevamente con, con sus intervenciones aquí. De hecho, el conocimiento que nos brindan los profesionales de la salud dirigido a nuestra población en general es lo que nos ayuda a contribuir con este propósito educomunicacional. Doctora, muchas gracias. Gracias. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de esta entrevista. Les queremos recordar a toda nuestra audiencia que ustedes pueden revisar el contenido de toda esta entrevista a través de Facebook en arroba R Conexión Vital y también en arroba h eugenio espejo. Les invitamos también a revisar nuestra cuenta de YouTube, también en Spotify como Radio Conexión Vital y también en TikTok. Nuestros profesionales de la salud llegan a ustedes con algunos consejos al respecto de los temas abordados en nuestras entrevistas para que también podamos alcanzar o llegar a, por este medio a toda nuestra audiencia. Y me despido finalmente en la conducciones de acompañó Jessica Pazmiño hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.